0: 大家好，我是若水佛堂的大师兄，我是一个通灵人，让我带你用灵学的角度一起看世界。大家好啊、呃，我是若水佛堂的大师兄啊、呃。那今天呢，我跟师父呃去帮一位听众，因为他要新居入住了啊、呃，他租了一个新的房子啊、呃，我们去帮他净化。啊，这个新的住处，呃，所以呢，我今天也想要跟各位听众呢分享小丽的故事啊、哦，也就是这位听众的故事啊、哦。呃，小丽呢，她是一位大陆籍的配偶哦。那老实说，我跟师傅呢之前，呃，跟她也是非常多年的朋友了哈。那小丽呢，她在大陆的时候呢，跟她的前夫哦认识。啊、哦，因为他前夫呢，之前是外派在大陆去哈、哦，那呃，因为呃认识了啊、哦，相恋啊、哦，相爱，最后呃结婚了啊、哦，那后来呢，小丽就跟着他的前夫呢搬到台湾来定居，呃，可是呢，在几年前啊、呃，因为他的前夫呢在大陆有了小三，哎，几年前呢当。呃，小丽发发现这件事情的时候呢，就毅然决然的啊、呃，跟她前夫提出了离婚。那当然啦，他们有两个小孩哦、呃。那在监护权的部分呢，是呃，等于是她前夫拿到了监护权。好、呃，那从那时候开始嘞，他就自己搬出来啊，独、呃、立生活啊、呃。那现在嘞，从事。跟珠宝相关的呃网络的行销计划方面的工作，呃，其实呢，小丽她会来到若水佛堂，也是一个蛮特别的缘分哈、哦。说实在话啦，她嫁来台湾之后呢，她的生活一直过得不是很开心啊、哦，因为她前夫也是长期在大陆工作，等于是呃夫妻相隔两地啊，那。感情呢，就越来越疏离了哈。那在台湾呢，呃，他没有认识什么朋友哈，毕竟他是从山东那边过来的啊，所以变成一切都要重新学习哈，重新开始。老实说，在这边的生活，他也并不是过得真的这么开心。那重要的是嘞，因为是自己家来台湾的啊。所以再加上他的个性的关系，所以他在自己生活的生活技能上是非常有问题的哈、哦。哎，这个我等一下跟大家呃、啊、分享哈、哦。所以在他跟他前夫离婚之后嘞，呃，他必须要自己出来工作哦，赚钱自己生活啊、哦。那呃前几年呃应该是去年吧，他又因为相信了朋友。哦，进行了错误的投资，其实等于是被欺骗的啦。哦，那呃，这些投资呢，让他原本一些的积蓄不但是血本无归哦，而且呃，因为那时候他认为是一个蛮好的投资机会哦，他就找了很多的亲朋好友哦，包括在大陆那边的亲友们也一起投资哦，结果大家都一起赔钱哦，甚至到了负债的状况哈。哦呃，所以这些呃经济上的压力，还有亲友对他指责的压力，哦，几乎把他压得喘不过气来、哦，让他身心疲惫，身心俱疲了。哦，他每天晚上几乎都睡不好觉，哦，而且呃，因为压力过大呢，常常会做噩梦，哦，然后在上班，他现在在上班的时候也常常会处于一个失神的状态。哦，这个很茫然呐、啊，整个生生命生活变得很茫然啊、哦。呃，那有一天的夜里嘞，他一样失眠，迟迟无法入睡哈、哦。那先前嘞，呃，他的一个朋友又把他加入到我们若水佛堂来自上天的讯息哦，这个粉丝夜里面呢。他就看在里面看到一篇文章哈，那这篇文章其实就是我自己的一个小故事了哦，就是关于呃我一个早我的早夭哥哥哦、呃、的告别法会的这一篇哈。那在那一篇大概有提到说呃，因为我之前我的胸口、呃、又长了一颗脂肪瘤哦、呃，很大很深啊、呃，后来我才发现原来那个是呃脂肪瘤呢是。呃、有一个灵卡在里面哦，就是，呃，我在五岁的时候呢，我有一个哥哥哦，他过世了，哦，那，呃，但是他过世之后呢，他并没有离开啊、哦，而是他的灵就直接呃卡在我胸口的这个脂肪瘤。那当然了，后来我们帮他办了一个法会之后呢，呃，这个脂肪瘤也慢慢的就消失了哈、哦。那这这个故事呢，到后面。哦，这个呃，适合的时候呢，我也会讲给大家分享啊、哦。那由于呢，它本身哦是呃，就是小丽，她本身是一个蟹足肿的高度患者啊、哦，就是说嘞，她的身上身体很奇怪啊、哦，只要有一点点的小伤口，就很容易变成蟹足肿，哦，就变成像蜈蚣一样哇，整个肿然后变变长，然后变得说实在话蛮丑的哈。哦呃，所以就会向四周蔓延哦，大大小小。他说嘞，他曾经因为长一颗痘痘哦，然后把痘痘挤掉，他就有伤口。诶、欸，这个伤口后来就变成蟹足肿哦，就是一个过敏体质的部分啊、哦。那他在呃粉丝页看到我过去呃分享的这个案例之后呢，他就觉得非常好奇哦，于是乎他就在呃我们呃的粉丝页上面呢私讯了我哦。他那时候还蛮有趣的，他就说：“大师，请问一下，<笑>我可以去跟您做预约吗？”哦，然后我私讯他，哦，我说我不是大师，哦，然后我告诉他的名字啊，原来发现哦是好朋友，<笑>哦，所以呢，他就因为这样子啊、哦、来。呃，若水佛堂预约哈，跟师傅见了面啊，当然我们都是很熟的朋友了啦，然后这也是蛮有趣的，其实这都是菩萨安排的哈。好，那当小丽呢，她到了佛堂来之后，一看到观世音菩萨的神像，啊，她说呢，她当下就感受到了哦，佛堂的能量跟气场哈，呃，因为佛堂的能量跟气场其实是非常好的啊、呃，如果。呃，各位听众呢，您本身是跟观世音菩萨有缘分的、呃、我相信您在听了这个呃 podcast 的广播之后呢，你可能也会哦、呃，很想来感受一下啊，呃，若水佛堂的气场的能量哈。呃，那师父呢，明白呃小丽哈她所遭遇的这些事情哈，所以呢，呃，就特别请示了菩萨，那哎。欸没想到一个令人惊讶的事情哦发生了哈、哦，就是嘞，呃，师父请示了菩萨之后，那师父告诉小丽啊、哦，原来小丽呢，她原本在天上的时候呢，就是观世音菩萨身边的童女啊、哦，也就是服侍观世音菩萨啊、哦、的侍女。OK， 那其实呢，他除了服侍观世音菩萨呢，他本身还有负责一些行政方面的工作哦。天上呢也是有一些，呃，文官体制哈，也是很很多的行政工作哈。那但是嘞，当时小丽嘞，她在天上，呃，她没有体验过爱情啊、哦，所以。他并不是因为犯错，所以必须要到人间来做功课的哈。他是自己跟菩萨要求说：“我从来没有谈过恋爱啊，那可不可以让我去呃人间哈，也就是来到地球啊，下凡来体验一下什么是恋爱的感觉啊？”那当时当然菩萨就答应了哈，因为呃，当心中有一个愿望的时候呢。他必须要让他去体会一下啊、哦，到底，呃，所谓的恋爱是什么样的感觉哈、哦？那当然小，小丽就呃投胎到人世间哈、哦，呃，不说实在话啦，哦，他这一路上来的感情都是波折不断啊、哦，因为有爱就有恨啊、哦，就有这个期待跟失落啊、哦，那这个都是。我们在人间修行的一个过程啊、哦，他就在人间这一世，在人间体验了七情六欲、爱恨情仇等等、哦、当然了，他还有很多的前世、哦、那呃，多半也是跟感情有关，因为那就是他当初的愿望哈、哦。那菩萨呢，他就告诉小丽了啊、哦，在这一世呢，从现在开始，他就必须应该要开始修行了哈、哦，因为呢，除了体会了人间的爱恨情仇，尤其感情这一块之后呢，呃，小丽当然她也本身是带有任务的哈、哦，要好好的协助啊师傅，哦,父哦推广佛法，哦引导人们走向修行之路哈、哦，呃那。呃，其实有很多细节的部分呢，可能在之后的节目上我会跟大家分享哈、哦。因为小丽当初呃，她曾经有拿过小孩，好、哦，那她也必须要跟小孩化解，好、哦，在这一世好、哦、没有，呃，化解的一些怨恨，好、哦，那这个是我们之后会提到的。OK， 好，那但是刚刚有提到啦，哦，小丽她来到台湾，哦，其实。他是在生活上呢，是很不懂生活的一个人哈、哦，因为小丽她就是一个浪漫个性的人哦，她觉得她来到人世间哦，就是她出生之后很很有趣哦，她小时候就觉得人生人世间就是一个体验的过程啊、哦，所以呢，她对于呃每一段感情都很认真的付出哦，当然也受伤的蛮重的哈、哦，呃可是。他都很愿意放下哦，因为他觉得这就是一个过程哦。那因为呢，呃，他这样体验人生的态度，也造成他在生活上并不够务实，<笑>就是真的不太会生活，哦、跟我以前一样啊、哦。哎呀，果然都是水瓶座的。哦、OK， 那呃，小丽，因为她，呃。之前发生了这么多事情哦，过得很不开心哈、哦，所以呢，师傅呢就要求小丽必须要开始重新的能够规划她的生活啊、哦，并且呢，也为小丽呢这个制定了一个哦呃新生哦重获新生哈、哦、必须要做的功课哈、哦啊、呃什么样必须要做的功课呢？小丽来到台湾之后，老实说，当初她的婚姻关系还在的时候，那当然赚钱的部分嘞，哦，就是她前夫会拿钱回回家里给她花用哈、哦，呃，所以小丽她并没有在台湾的时候嘞，之前其实并没有真正出来上班过哈，没有呃真正赚钱的经验哈、哦。那当然，她现在开始上班，可是对于花钱的这个部分。他就完全没有概念啊、哦，所以呃，在师傅呢，那当然还有我呢，跟小丽讨论，我就发现哦，天哪，小丽对金钱的概念真的是非常差哦，还是要强调，跟以前的我一样哦，呃，比方说嘞，师傅对他的第一个要求就是，他必须要对金钱有感觉。哦，这个不是钱赚了就要把它花掉的哦。你钱要花，你要知道花在什么地方。好、哦，你要知道花对地方，不要浪费钱。哦，呃，举例来讲，呃，我们就问他啦。哎、欸，小丽，那你现在你手机的费率是用什么样的费率？哦，小丽一开始愣了一下，她说：“哎、欸，就是那个1399吃到饱啊。哦，那绑了，呃，好像是30个月。”啊、哦，那我就问他说：“哎、欸，小丽，你手机哈、哦，因为你又不是做业务工作哦，你是做一般行政工作哈、哦。那业务他可能打电话，他需要有呃电话费的折抵哈，或者是呃一些这个网内互打免费等等的机制哈、哦，所以才可能会用到一三九九这么高的费率嘛。那我就问他说：，哎、欸，小丽，那为什么你要用这么高的费率哈、哦？你基本上。”你打电话可能也是用赖哈、哦，就是免费的哈、哦。那为什么会用到这么高的费率、啊、那小丽那时候就说啊，没有啊，就她前夫帮她办的哦。那时候就是为了一三九的可以换一只免费的手机。好、哦，那呃，可是哦，重点是他就算已经满约了，他还是继续用这样子的费率哦。那可能当然会换一只手机的。啊、哦，也就是说，他对于这些细节完全没有去计算，也没有概念，好、哦，所以呢，这个师傅就告诉他说：“小丽，你这样不行，哦，你呢，现在去计算一下，你这个约还有多久的时间？哈、哦，如果，呃，在合理的范围之内，你就把这个约解掉，哦，可能你去换成499的方案就可以了。”哦，因为现在499吃到饱很多哦，那他打电话用电话打给人家的时间真的是不多哦，所以他并不了解什么叫做精打细算哦。因为以他现在的收入，如果他这样子每个月 1399， 那是一个很大的开销哎、欸。哦，好，这第一个哦，手机费率的部分啊、哦。那第二个部分呢，就他现在租屋。哎、欸，各位你知道吗？他呢之前租一个月，房租要一万八，一个人住哦，哦，再加上，因为他有一台车子啊、哦，车子的停车费要两千块钱，所以呢，他一个月光是租房子跟停车费就要花两万块钱。哎、欸，各位，哎、欸，一般上班族如果说月薪可能三万多块钱。我两万块钱就花在租车不啊、呃、租屋哦跟停车位上面，这样子合理吗？好，那他其他生活开销等于他的收入三分之二就没有了啊、哦，所以嘞，第二个对他的要求就是他必须要搬出去，换房租比较便宜的地方。哎、欸，这个呃，我想如果一般哈、哦，你真的有在生活的听众们呢、哦，应该觉得这还蛮合理的嘛。好好，第三个要求哦，就是他必须要把他现在的车子卖掉啊、哦，因为那时候我们就跟他讨论说，哎、欸，小丽，那你现在有一台车子哈，那、哦啊、请问一下，你这个车子到底一个月开几次？哇，这小丽就说，呃，他就是每个礼拜哦，因为他上下班都是做捷运。哦，坐火车然后换捷运哦，因为他住在，呃，树林那边啊、哦。那呃，他用车的时间只有周末哦，因为他要去看小孩哦，就用两次哦，接小孩送小孩就这样子哦。所以等于是一个月只开了八次，不是八天哦，是八次哦。哇，诶、欸，各位，就因为这样，他每个月要多付两千块钱的。停车费哦，这还不包括车子保养的费用等等哦。所以咧，我们就告诉他，他如果用车的几率没有这么高，我们宁愿他租车，因为现在租车非常的方便。好、哦，也、欸、跟各位报告一下哈、哦，呃，像我现在咧，我自己本身也是在外面租房子啊、哦，我也没有车子，也没有摩托车，我连脚踏车都没有。为什么哈、哦？因为在双北。其实，请大家可以去用共享机车，好、哦、像现在非常流行叫 iRent， 它有共享汽车，也有共享机车。好、哦，共享机车部分还有 v m o 还有叫 GoShare， 就是 GoGo 龙、哦、啊，他们也有出共享机车啊、哦。那当然，脚踏车有 U-Bike。哎、欸，所以我觉得在双北哈、哦，你你只要有一个捷运卡。哇，你什么都可以做哦，可以坐公车，可以坐捷运，可以用共享的交通工具哦。那一个人生活，其实只要有这些，其实你交通上面真的是没有问题，不用花大钱去养一部车啊、哦。我们就帮他换算了，他一年，因为他那台车是2 0 0 0 CC 的，你光牌照税、燃料税哦，每个月还要缴停车费，一年可能就要花2万多块去了哦，这样子。对他而言，每一年省了两万多块，等于一个月，你看省了多少钱？一个月就省了，哇哦，哎、欸，真的是蛮多钱的呢。他可以把这些钱存下来，哈、哦，甚至是安排一个带小孩出去玩的基金都可以啊。哈、哦，这个钱不是这样浪费的啊、哦。OK， 所以呢，这个就很有趣了啊，哈、哦，那呃。当初我们在跟他提这样子的建议的时候呢，老师说，他没有什么太大的感觉哦。呃，这里我也也跟各位分享一下哈、哦，当你的生活茫然哦，没有头绪的时候，通常都是被卡了，被你的冤亲债主哦，或者是被呃呃你居住的地方的外灵哦所卡了啊、哦。呃，大家如果对于这这个。呃，什么样是被卡的这样的内容有,有疑问有兴趣的话呢？呃，欢迎到来自上天的讯息，这让粉丝也去了解一下哈。OK， 好、哦，那他被卡了，所以他基本上是在一个完全没有办法思考的状态之下。那并且这些冤亲债主呢，也不可能让他离开现在的环境啊、哦。所以，呃，当时我们在跟他讲这件事情的时候，一开始他是。其实没有很大的意愿去做改变，人就是这样子嘛，呃，除非遇到很大的事情，他要很大的动力跟决心，他才有办法去做出那个改变的啊、哦。所以，呃，虽然我告诉他他必须要做这些改变哦，但是我从他的语气当中，我就发现，老实说，他去行动的动力并不是那么强哦。呃，搬家他是可以接受的，因为一开始的时候我有跟他换算过哦，他如果从两万块钱的这个呃呃每个月一定要花的租金跟停车费换成如果是一万块钱上下的呃租环境的话，哎，那这样他一个月可以省将近一万块钱呢，一年就可以省十二万。哦哦，那其实是一个呃很大的节省啊、哦。我们必须要先从慢慢的把不必要的生活开支去掉，我们才有机会把钱存下来嘛。啊、哦，所以呢，呃，他对于租这一块，他是觉得呃他是可以接受的，但是老实说也没有这么积极啊，因为他每一天只要工作回家，就会懒得去动了。哦，就是说。那些负面的情绪又上来，他又没有办法继续去行动了哈，所以变成我跟师傅要不断的督促他，不断的督促他。好，那呃，他不愿意呃换这个租处呢，也是因为他现在的住的地方呢，其实离他小孩住的地方比较近哈，呃，可能骑摩托车哦，大概十分钟就到了哈。但是我们就告诉他。说实在话啦，现在双北的呃交通工具这么方便了、哦，就算他搬到离台北市比较近的板桥、中和、永和，哦这些地方，哇，过去跟他小孩见面也顶多是半个小时的车程而已，真的没有差那么多。十分钟的车程跟半个小时的车程，顶多差二十分钟。哦，而且住在离这个台北市的接近的房子呢。对他上班是更方便的，哦，所以我们一直在跟他做观念上的沟通。好，那在房子这个部分呢，他就是呃，呈现一个有时候有动力，有时候又没有动力的状态之下。好、哦，那另外呢，让他最纠结的就是那台车子了。为、哦、我发现哈、哦，人哈、哦，都会。很想要有一台车子，这是我一直很不解的地方哈。因为就像我讲的，如果一个月我们开车只有周末在开，好，那老实说，这一年的花费很多是没有必要的哦。尤其现在租车环境这么方便哦，呃呃，也做一个工商服务哈，像现在 i rent 哈。他有这个随租随还的服务哈，它有定点租车的服务哈，这真的都非常的方便哦，大家可以去使用哈、哦，这不但省了很多钱呢，也是呃让大家呃可以有很多的选择哈、哦，所以我就告诉他这个资讯了，但是他还是听不下去，因为他觉得呢，如果没有这台车的话呢，他做很多事情都不方便哦，也带小孩出去玩也不方便哦，总之呢，很多的。阻碍就在他脑中形成了，因为不改变其实相对是比较轻松的。好好，这时候就遇到障碍了。好，后来其实小丽哈，呃，她现在改变哈，有很大的一一个部分，她必须要感谢她现在公司的老板哦，因为她老板呢是一个非常非常虔诚。的佛教徒啊、哦，那他呢就鼓励小丽一定要大量念经哈、哦，因为小丽来到佛堂之后嘞，呃，师傅嘞就告诉他，他必须要念大悲咒，让他的脑袋可以开始慢慢的觉醒清醒啊、哦，必须要念心经回向给他的累世冤亲债主哦。那小丽将这件事情呢跟他的老板讲之后，他老板非常大力赞成哦，所以他就告诉小丽，你一定要听师傅的话。并且每一天要念108遍的大悲咒哇！哎、欸，没想到小丽真的是一个听话照做的人哦。他就真的试着每一天念108遍的大悲咒。哎、欸，各位，你不要觉得这是一个很困难的事情哦。他真的做到了，并且他说念经对他真的有很大的帮助哦。他说了，有一天他念大悲咒，念到大概第60遍的时候，他脑袋突然开了、哦呃，因为之前呢，我们呃，我呃，师傅呢有在帮小丽找房子哈，租处，因为我们都是好朋友。那小丽她所找到的房子，跟师傅所看的房子其实是两种完全不同的风格哈。这是小丽她后来告诉我们体悟啊，她说嘞，她找到的房子基本上都是外部环境。哦，他觉得很清幽哦，然后觉得有山有水啊、哦。可是我告诉各位哦，他找的房子，要么就是在公墓附近哦，要么呢就是气场很差哦。哎呀，那师傅看的呢都是气场好的，并且呢，呃，整个屋内的环境是很温馨的哈、哦。那一开始。大家猜猜看，小丽会比较相信自己，还是比较相信师傅？老师说，小丽是相信自己的哦。所以呢，呃，刚开始她看了几间房子呢，都被师傅打抢哦，那他就开始有点，呃，低落了哦，就是找房子的意愿就没有那么高了。他一直说，那要不然就年后再处理好了啊、哦。可是师傅跟我就告诉他的不行。一定要马上处理，好、哦，因为这是一个断舍离的决心，好、哦，好吧，他就呃，怎么讲呢？算是有一点半推半就的在找房子。OK， 但是哦，后来他在念第六十次的大悲咒的时候，他就告诉我，告诉我们说，他突然体悟到了。师父所找的房子跟他所找的房子有很大的差别哦。他发现师父所找的房子都是让他内心可以平静的，是向内追求平静的，而他所看的房子嘞都是外部花花世界哦，都是外外求的哦。所以他当下就做了决定，要听师父的话，哦，要听菩萨的话，好、哦、，OK， 哦。那呃，在他心里还摇摆的时候，老师说，找房子非常的不顺利哦，因为他没有一个坚决的决心，一定要搬家哦。我举个例哈、哦，他上礼拜呢，这个呃，我们看了一间房子，觉得不错哦，所以就打电话给屋主哦，约好了礼拜一要看房子。哎、欸，结果因为他所要看的那个租屋处离佛堂不远。所以我跟师父就决定说，既然我们都要帮他找房子了，那我们就一起过去帮他看。好，结果嘞，到这个要看屋的附近，发现哇，那个中介哦，因为这个那个房子是委托中介带看的，那个中介竟然放他鸽子，而且不接电话。好、哦，那既然我们已经到附近了，师父就说不行，我们好歹也要看个一间。哦，所以马上在租屋网站上面找附近的房子，没想到当天既然没有一个屋主愿意接电话，哦，好好不容易有一个一样也是中介的接了电话，但是当天是他的休假日啊、哦，他们就告诉我们说，那你去那个租屋处，他楼下有个管理员哦，你请管理员带带我们去看房子，至少。呃，看看这个房子你们喜不喜欢，然后再来讨论。好，那我们就走过去啦。结果那个管理员说，没有这个中介的电话，好、哦，他不能够随便带我们去看房子。好，那当然，哎，我们才五分钟前打电话给这个中介，当然我们就马上打电话给他。结果这个中介竟然不接电话了。好，那。师傅当下就说：“今天不要看房子了，今天看不到了。”好，所以嘞，我们就带着小丽一起回佛堂。好，老师说，跟菩萨忏悔哈。哦、<笑>为什么要跟菩萨忏悔呢？因为小丽她根本就没有下定决心，一定要尽快搬出她现在住的地方。啊，好，所以。到了佛堂之后，我们就告诉小丽：“你必须要相信菩萨为你做的选择，我们为你做的决定。”当下，小丽开始有信心，并且坚决一定要搬出去了。好，就在此刻开始，好，小丽找房子开始变顺利了。好，所以呢，呃，呃，前几天。啊、哦，当然，我们又帮小丽看到了一个房子，当下就觉得这个房子很好，气场好，地段好，价格漂亮，就叫小丽呢，在呃这个星期马上去看房子。哇，没想到小丽这一次真的做了改变了，立即行动，一看到那房子，觉得整个太完美了，马上就跟房东签约了。哦，我们也没有发现哦，她的速度竟然那么快哦。呃，昨天早上十点去看屋吼，那时候我们还担心他看屋呃，喜不喜欢啦哈，那需不需要我们再去帮他看一遍？哈，没想到打电话问说，诶、欸，你看屋看得怎么样？他已经在跟房东签约了，而且跟房东一聊就聊了一个多小时哦。所以各位，你们一定要相信菩萨哦，是爱我们的哦，菩萨一定会给我们最好的安排、最好的指示哦。吼 OK， 好，所以呢，昨天小丽签约了哦，那今天刚好啊、哦，我呃师傅嘞，他早上没有安排什么行程，我们早上就去帮小丽净化她的房子，好、哦，把在这个房间里面哦，前一个呃就是房客的灵请他离开哦，哎、欸，各位你不要觉得哦，你到了一个租屋处，那个房子都不用处理的。哦。哦，其实，呃，里面可能很多的灵，哦，还有地基组，我们也要拜，哦，呃，要做很多的处理的事情了，哦，但是嘞，呃，经有这个一个，呃，大概两个，呃，两个小时的时间呢，我们就把这个房子呢净化的干干净净，啊、哦，哇，当那个整个房子净化过后，然后。呃，恭请这个观世菩萨去灌注能量的时候，哇！我发现呢，这个房间的能量非常非常的强啊、哦。那小丽也很感动，因为小丽她本身就是有敏感体质的，她觉得这个能量灌注起来，住进来一定会觉得非常的舒服，非常的开心，而且她的房间真的很温馨，就像一个工作室一样，她可以在这边好好的工作啊。哦呃，所以呃，在这里呢，我也要奉劝各位的听众哈，与、哦、其现在各位茫茫然不知道怎么过日子、生活，倒不如呢，呃，经由菩萨帮我们做规划，好、哦，为我们的生活找一个方向，哦，这样子重获新生的感觉，绝对会让你觉得非常的开心。满意，哦，因为这是一个重获新生的机会，啊、哦，呃，大师兄自己也经历过这样子的过程，好、哦，那在往后的节目呢，我也会分享我的故事。好啦，那今天节目就到这边结束了，好，那谢谢各位的收听，我们下次见喽，拜拜。